0: ברוכים הבאים לפרק הראשון של הפודקאסט, משבסרקם. בפודקאסט שלנו, בדומה להרבה פודקאסטים מוכרים, נספר לכם בכל פרק על מקרי רצח. אבל בשונה משאר הטרו-קריים ג'אנר, אנחנו נדבר על פשעים שקורים ממש לידינו מחצר האחורית. פשעים בתוך החברה הערבית שקורים כמעט כל יום וזוכים לסיקור מועט של חצי דקה, דקה וחצי בערוצים הגדולים והכביסה המלוכלכת נשארת בדרך כלל בתוך החברה. השמות בסיפור שלנו שונו לצורכי ביטחון, אך מדובר בסיפור אמיתי. הסיפור שלנו התחיל בשנת 2012. משפחת קסיס הייתה משפחה עמידה ומכובדת מהמקורות באפו. זוג עורכי דין, הורים לארבעה ילדים, האב מישל הוא יושב ראש האגודה הנוצרית האורתודוקסית, דמות מוכרת ואהובה בקהילה הנוצרית ביפו ובכל הארץ, אשר פעל רבות בעבור הקהילה שלו. חג המולד האורתודוקסי מתרחש ב-7 לינואר, ולא ב-24 לדצמבר כמו חג המולד הקתולי. ובכל ה לינואר, מזה שנים רבות, יש מצעד גדול ביפו. כולם לגושים ותחפושות, יש תזמורת, מישל. אשר היה יושב ראש הקהילה הנוצרית האורתודוקסית בארץ ישראל, נאם לכבוד החג ובישר לכל החוגגים שנה טובה וחג שמח. שלוש דקות לאחר הנאום שלו, מישל יורד מהבמה ונתקל בדמות ותחפוש את סנטה קלאוס. אירוע שגרתי למדי בחגיגות חג המולד. אבל לא היה מדובר בעוד חוגג מחופש. מאחורי הזקן הלבן התחבל ומתנקש. שדקר את מישל והשאיר אותו ללא רוח חיים. שרוע באמצע הרחוב ההומה. הרוצח שלבוש בתחפושת המסורתית, ניצל את ההמולה והצפיפות של המצעד, ניצל את זה שכולם בעיר לבושים כמו סנטה קלאוס, והצליח להימלט אל תוך ההמון. הרוצח הוזמן על ידי דמות אחרת בולטת בעיר, מכר של מישל, שרצח אותו על רקע הסכסוך עם ענייני נדל"ן. הרוצח נתפס, הואשם, הוא לא הורשע מחוסר ראיות. הקהילה כולה נשארה מזועזעת. ילדים ביפו מספרים כי שנים לאחר המקרה, היו מפחדים מדמותו של סנטה קלאוס, אבל הקורבנות העיקריים מהאירוע הנורא הם משפחת קסיס, והותירה את נדיה לגדל ארבעה ילדים לבדה. מקורבים למשפחה מספרים כי הבת הקטנה קייסי, שהייתה רק בכיתה ו' כאשר הרצח התרחש, הייתה קשורה מאוד לאביה, ולקחה את הרצח מאוד קשה. השנים עברו, הילדים גדלו, ושלושת האחים הגדולים התחתנו. בבית משפחת קסיס נשארו האמא, נדיה, וקייסי, הבת הקטנה. היחסים בין קייסי לאימא שלה היו מתוחים. לקייסי היה קשה לקבל את החינוך של אימא שלה, שנותרה לבד לגדל אותה ואת אחיה. קייסי הייתה מרדנית. בגיל 16 החלה בקשר רומנטי עם גבר מוסלמי בשם אחמד. הקשר היה נחשב טאבו גדול. תחילת הקשר הייתה סוד מוחלט. זוגיות של נוצרייה ועוד מאחת המשפחות המוכרות ביפו עם מוסלמי לא היה דבר מקובל בעיר. קייסי ידעה כי אימא שלה לא תיתן לה לצאת עם אחמד אם במיוחד כשאביה המנוח היה ראש האגודה הנוצרית האורתודוקסית, וקיים חיבור עמוק בין המשפחה לבין הדת. השניים ידעו כי זוגיות כזאת איננה אפשרית, אבל בכל זאת המשיכו להיפגש. ולבסוף המשפחות גילו, ההתנגדות לא איחרה לבוא. המשפחה של קייסי הודיעה לה שתפסיק את הזוגיות באופן מיידי, ונדיה, שהכבוד והמורשת של בעלה היו כל כך חשובים לה, אפילו אימה על תקשיבי לי ותקשיבי לי טוב, כולכם שם, כולכם, כולכם. קודם כל, אתם מדברים עם עורכת דין. אני מזהירה אותו במיוחד, ואת כולכם שיושבים שם, שכדאי לכם מאוד שהניידת לא תאסוף אתכם. כל הקטע של להיפגש, לא תיפגש, כן, היא בחרה, והיא בחרה במשפחה שלה, היא לא רוצה שום קשר איתו יותר. וסיימנו את הסיפור, ואני רוצה לראות מישהו יתקרב לבית ספר, או ישלח עוד פעם כי חבל, חבל על כל מה שיקרה לכולכם שם. וזה האיום שיש מאוד ביוקר, יש לו מזל שיש פה רחמים עליו וכבוד לאבא שלו. השנה היא 2018. נדיה כבר בת 18 ועומדת לסיים את התיכון. למרות שבאותם ימים חיו רק נדיה וקייסי בבית. למרות הקרבה, הקשר בין השניים מעולם לא היה רחוק יותר. המצב לא השתפר כשנדיה דרשה מבתה שוב ושוב להפסיק לראות את אחמד. אבל שום דבר לא עזר. הזוג המאהב המשיך להיפגש בסתר, לממש את אהבתם, אך נדיה ידעה על הכל. היא ראתה אותה בורחת מהבית, חוזרת בשעות מאוחרות. אבל מה שנדיה לא ידעה, זה שמשהו נורא בהרבה עומד להתרחש. ושוב, משפחת קסיס, תדע, אסון. קייסי ואחמד חיפשו דרכים לברוח. לחיות את החיים שלהם ביחד רחוק מהמשפחות רחוק מיפו, במקום שייתן להם לממש את האהבה שלהם ולחיות בשקט. לאחר שהבינו שהמציאות הזו היא בגדר חלום, הם החליטו לעשות מעשה. בערב השישי ביוני, קייסי חוזרת מבית הספר, מדברת עם אחמד ונותנת לו אור ירוק לביצוע המשימה. קייסי חיכתה לשעה שבה נדיה תישן. בשעה תשע בערב, היא מבדלת כי נדיה אכן ישנה. היא יורדת למטה ופותחת את ו' הנעילה של הדלת האחורית בית הגדול. הם חיכו לשעת לילה מאוחרת, שהרחובות יהיו ריקים, ובשעה שתיים ועשרים, אחמד מגיע מהכניסה האחורית, אחרי שהיה בהתחלה קצת מהוסס. הוא נכנס על חדר של קייסי עם קסקין. היא רואה את פניו ואומרת לו, תעשה את זה. אך הם הבינו שזו עוד לא השעה לפעול. הוא נשאר איתה בחדרה, והם חיכו שנדיה תתעורר. כאשר אימא של קייסי התעוררה, בשעה חמש וחצי, הוא מכסה את פניו בצעיף שקייסי הביאה לו. קייסי נמצאת בינתיים בחדר שלה ושמה מוזיקה חזקה באוזניות. נדיה מתעוררת ויוצאת על המסדרון, שם נתקעת בדמותו של אחמד, עטוף בצעיף. היא צועקת לקייסי, אבל קייסי לא עונה לה. תיקח מה שתרצה ותלך, היא אומרת לו. אבל הוא בא לקחת רק דבר אחד. אחמד דוקר את נדיה פעמיים, היא מתמוטטת על הרצפה. הצעקות שלה לא עזרו, הבת שלה שמה מוזיקה חזקה באוזניות כדי לא לשמוע את אימא שלה צורחת בעודה מתבוססת בדם. הוא ממשיך לתקוע אותה שבע פעמים, עד שאדית הסכין נשברת. הם שמים את הגופה יחדיו באמבטיה, מכסים אותה בשמיכה, ולוקחים לה את כרטיס האשראי. אנחנו כבר בבוקר השביעי ביוני, לאחר שביצעו את הרצח האיום הזה. הזוג לקח את הכרטיס אשראי של האימא, והזמין לעצמו פיצה וטוסטים. קייסי הייתה כרגיל באותו היום. בדרך לבית הספר, קייסי לוקחת את הסכין איתה, אחמד רצח את נדיה, וזורקת אותו בפרח אקראי בדרך, כדי שלא יוכלו לקשור אליהם ראיות. בזמן שהיא ואחמד שלחו הודעות לאחים ולאחיות של קייסי, ואפילו הודעה שמיועדת לקייסי ישירות, שבה האימא אומרת שהיא בסדר, ושהיא הלכה לחברה שלה. האחים שקבעו עם אימא שלהם, הבינו שמשהו לא קשורה, ושכנראה לא היא מתכתבת איתם. הם יוצרים קשר עם ה... אישה שטענו אחמד וקייסי שאליה נדיה הלכה, והיא אומרת שהם לא דיברו והיא לא ראתה אותה. הם מתקשרים שוב ושוב ואין להם מענה. הם ממשיכים לקבל הודעות עמומות ומוזרות, חלק אומרים שהיא טסה לחו"ל, ואפילו הודעה מוזרה יותר, בהם היא אומרת שהיא מאשרת לאחמד וקייסי להיות ביחד ושלא יפגעו בו. כאן האחים מבינים שמשהו באמת לא קשורה. הם מתחילים לעשות את דרכם הביתה. בדרך, על מנת לא לבזבז זמן, הם כבר מתחילים להתקשר למשטרה. שלום. שלום, משטרה. כן. לא מצליחים לאתר את אימא שלנו. מה, נהנים עזרה. לפני כמה זמן? מה, כאילו מעצמו לא ראינו אותה. תנשאי לי, אני שומעת שאת בלחץ. תהיה לי, הכול בסדר. בסדר. אני מנסה לעזור לך. אני לא סתם בלחץ. היא אמרה כל הזמן הזה, היא שלחה הודעות שלי של חברה שלה, דוריס, אבל עכשיו אנחנו בעצם חולקים שזה לא היא מדברת בהודעות, זה לא אימא שלי. תפליחו, מישהו דחוף, את לא מבינה, עכשיו דיברנו עם האישה כאילו שחשבנו שחמתי איתה ולא הצלתה היום כל היום? יש פה סיפור אחר, תבואו בבקשה בכל מקרה, אני עדה להגיע לשם, אני כרגע אזרז את אותם, בסדר? אוקיי, אדוני, העברנו את זה לטיפול, נהי תגיע איזה טיפול, נשמה? איזה טיפול, אנחנו בקשר פה עם מישהו שמישהו מדבר אותנו מהטלפון שלה, אמא שלנו או נחטפה או נהיית, סליחה, תפלחו לפה נהדות. אתם לא מבינים את היה פאפאמפורק בבית הזה, תשלחו, תדיי דוד. בסדר, אדוני. ערב השביעי לינואר, בערך בשעה שמונה, קייסי ואחמד נמצאים בביתה של משפחת קסיס. הם מתחילים לארוז תיקים לאחר שהזמינו מכרטיס האשראי של נדיה חדר בבית מלון בתל אביב. האחים של קייסי מגיעים אל הבית, הם מודאגים לגבי אימם. קייסי פותחת להם, אך רק לאחר שנותנת לאחמד לברוח מהדרך האחורית. בזמן הזה, קייסי מעמידה פני מודאגת ועוזרת לאחים שלה לחפש את אמא שלהם. היא משחקת את עצמה תמימה, כאילו היא לא יודעת מה קורה עם אמא, והיא לא דיברה איתה כל היום. כאשר הם עולים לקומה השלישית, הם מגלים באמבטיה את גופתה של נדיה. איפה באז העיר? באר תומר... אמבולנס בדרך הלכה, זה חשוב. מה קרה לדקרו אותה? אני מצאתי אותה, סוחבת באמבטיה. היא מדברת. ועד כמה היא לירכה? למה אתם תמיד עושים את זה? למה אתם תמיד עושים את זה? משטרה, אני כבר רק מתקשרת. חמודה שלי מדממת למוות, לא ניסה אותה כלום, היא כבר כחולה. היא לא נושמת. דקרו אותה בכל מקום, זה קצר סיכוי. היא דקורה? בכל מקום, בכל מקום, הם לא הכירו בה כלום. אתה יודע מי דקר אותה? כן. מי? מישהו שאחותי הייתה בספר איתה מוסלמית. בחור מוסלמי? כן. אתה יודע איך קוראים לו? האחים ישר חשדו באחמד וטענו שהרצח קשור אליו, אך הם לא חשדו באחותם. הם לא האמינו שדם מדמם תהיה מסוגלת לרצוח את אימא שלה, או להיות שותפה לפחות ברצח. לאחר שנעצרו בחקירה עלו שאלות רבות. המשטרה מתחילה לחקור גם את קייסי, בת זוגתו של הנאשם הראשי, ומגלה שבשיחות וואטסאפ של הזוג, הם תכננו לפרטי פרטים את הרצח. הם תכננו לקחת את כספיה של נדיה ולברוח לחו"ל יחדיו. בספטמבר 2020, בית המשפט גזר על הזוג כ-25 שנות מאסר, קרוב למאסר עולם, לאחר שהודו בהסדר טיעון על הרצח של נדיה קסיס. במשפט, אחמד הביע חרטה על המעשה. וטען שהוא היה מעדיף אפילו לא לפגוש את קייסי, והלוואי וכל המקרה הזה אפילו לא היה קורה. קייסי, לעומת זאת, בתה של נדיה, לא הביעה חרטה באופן פומבי ורשמי מעולם. כיום הזוג יושב מאחורי סורגים בבית הכלא, והשמועה אומרת שהם עדיין מנסים לממש את אהבתם ומתכננים להיות ביחד כאשר ישתחררו. הסיפור של משפחת קסיס הוא בהחלט מעניין ומותח, אך המציאות של החברה הערבית בישראל הרבה יותר מורכבת וכואבת. בשנת 2022 נרשמו 93 מקרי רצח בהם 97 קורבנות מתוכם הוגשו רק 21 כתבי אישום הרבה מקרי רצח בעקבות סכסוכים משפחתיים וסכסוכים בין משפחות נותרו ללא פתרון וללא ניסיון ממשי לא מהמשטרה ולא מהרשויות להגיע לפתרון ולמצות את הדין עם הרשמים הפודקאסט שלנו כל שבוע יתמקד במקרה רצח ופשיעה אחר. אנחנו ניתן במה לסיפורים האלה, נשמיע את הקול לקהל שלא מכיר אותם, על מנת שנוכל לקדם רפורמה של ממש בכל הנוגע לאלימות ורצח בחברה הערבית, ואולי משהו יזוז פה. בפרק הבא של הפודקאסט, משבשרקם, אנחנו נדבר על רצח משולש שהרעיד את כל הצפון בכפר ג'דיידלמכר. אתם מוזמנים לשוב ולהאזין. תודה שהייתם